0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstadtdechant von Bonn. Es gibt manche Anforderungen, die das Wort Jesu an uns stellt, die könnte man als Zumutung, zumindest aber als extreme Belastung empfinden, die einen an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten führen. Theoretisch sind sie schnell bejaht, weil ihr Sinn evident ist. Aber wenn es daran geht, dies in der entsprechenden Lebenssituation zu beherzigen und umzusetzen, wird es oft mehr als schwierig. Zu diesen Appellen zählt der nach der Feindesliebe. Er begegnet uns heute im Tagesevangelium. Da heißt es, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Lieben und für seine Feinde beten. Wenn man da an bestimmte Personen denkt, auf die die Bezeichnung Feind zutreffen könnte, wird einem ganz anders. Man muss tief durchatmen und spüren, wie sich erhebliche Widerstände in einem aufbauen. Ignorieren wäre ja vielleicht noch denkbar, aber auch schon Ausdruck und Ergebnis größter Überwindung. Jedoch Liebe aufbringen oder gar für die Feinde ein Gebet sprechen, das scheint des Guten zu viel zu sein. Das Gebot zur Feindesliebe wird oft als etwas Neues an der Botschaft Jesu bezeichnet. Die Worte, die Jesus im heutigen Text spricht, legen das nahe. Wir hören ihn sagen, Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Aber bei näherer Betrachtung wird man bereits im Alten Testament viele Passagen finden, in denen die Liebe zum Feind als ideal postuliert wird. Keine Zumutung also, die Jesus neu erfunden hätte. Sie steht vielmehr ganz in der Frömmigkeitstradition des Judentums, auch wenn man dort ebenso gegenteilige Sätze finden kann wie Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Feststellung einer langen Tradition dieses Gebotes nimmt Jesus ein wenig das Image des Radikalen, aber es macht die Forderung an sich nicht milder. Gleichwohl besitzt der Anspruch, den Feind zu lieben, eine bestechende Logik. Sie kommt deutlich in der Begründung zum Ausdruck, die Jesus selbst anspricht. Er sagt, wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könntet ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Es geht um Vollkommenheit in einer Liebe, die nicht mehr unterscheidet, sondern jeden Menschen als Geschöpf und Ebenbild Gottes ansieht und entsprechend behandelt. Liebe, so wird es hier deutlich, ist das, was man jedem gegenüber schuldet, gleich in welchem Verhältnis es zu einem steht. Zweifellos ist das konsequent, aber eben auch ein hoher Anspruch. Rückt man die Feindesliebe einmal vom Ideal weg, wird man feststellen müssen, dass sie auch einen praktischen Nutzen für das eigene Leben hat. Hass, um vom Gegenteil zu sprechen, schadet dem Inneren und dem Äußeren Frieden. Es gibt nicht wenige Menschen, denen man anspüren kann, wie schlechte Gefühle ihr Inneres zerfressen und ihre Seele deformieren. Es ist wie Gift. Schlechtes bringt eben immer Schlechtes hervor. Sich vor dem Gefühl des Hasses zu schützen oder sich von ihm zu befreien, heißt im guten Sinne des Wortes, Seelenhygiene für sich selbst zu betreiben. Man sollte sein Herz nicht schlechten Einflüssen aussetzen. Nicht anders ist es mit der Welt, in der wir leben. Auch dort gilt, dass Hass immer Hass provoziert. Ehe man sich versieht, entsteht eine Spirale der Verachtung, der Brutalität und der Gewalt. Die Menschheitsgeschichte ist voll von traurigen Beispielen dafür. Auch gegenwärtig erleben wir manche Problemlage und manchen Kriegsschauplatz, der seinen Ursprung darin findet, dass Hass geschürt oder lebendig erhalten wird. Da stehen Volk gegen Volk, Religion gegen Religion, Bevölkerungsschicht gegen Bevölkerungsschicht. Der Hass hat seine eigene Logik und seine brutalen Spielregeln. Wenn man den Hebel nicht umlegt und sich davon deutlich distanziert und wenn man nicht bereit ist, das aus eigenem Antrieb und zuerst zu tun, dann wird man am Ende immer wieder neu Opfer des Hasses werden. Unsere Erfahrung bestätigt das. Also fordert die Feindesliebe nichts, was zu unserem Schaden ist oder Unmögliches verlangt. Es weist den Weg, wie man sich selbst und andere vor noch größerem Übel bewahren kann. Daran zu denken, dass der, der einem feindselig begegnet, immer Geschöpf Gottes bleibt, kann Hilfe sein, seine eigene Gefühlslage zu verändern. Schließlich überzeugt der Gedanke, dass uns Liebe immer mehr nutzt als der Hass und Liebe das Einzige ist, was die Aussicht eröffnet, dass sich Einstellungen, Haltungen und Verhalten verändern lassen. Nicht immer ist das so, aber nicht selten wird die Feindesliebe und das Gebet für einen Feind mit einer Veränderung in der Substanz belohnt. Auch das ist ein Erfahrungswert. Deshalb liebet eure Feinde und Betet für die, die euch verfolgen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.